0: Stadtkreis Bund, eine neue Folge. Ich will wieder über Kommunalpolitik reden, über das, was Kommunalpolitik mit Bundespolitik verbindet und ein bisschen einen Einblick in die vielen verschiedenen facettenreichen Persönlichkeiten geben, die für die SPD bei der Kommunalwahl antreten. Heute bin ich zusammengeschaltet mit Dorit Schulz. Dorit, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben es diesmal entfernungstechnisch gar nicht so weit, weil wir beide in Mädchendorf sitzen. Ähm, Dorit kandidiert für den Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde. In, in wieviel Städte will also Ratskollegin von mir werden? Ähm, Dorit, ich äh, habe ein bisschen in deine Biografie geguckt. Ähm, du bist ja gebürtig nicht aus dieser Region, sondern aus Freiburg, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kommt man von Freiburg nach Oldenburg?
1: Ja, also ich habe in Freiburg mein Abitur gemacht, habe dann direkt anschließend äh, ein Volontariat bei der Badischen Zeitung absolviert bin von dort aus dann weitergegangen nach Karlsruhe zum evangelischen Pressedienst. Und für mich war eigentlich immer klar, dass ich auch noch mal studieren gehen möchte. Und äh, nach Freiburg zurück, das kann vielleicht jeder. Und ich habe eigentlich für mich die Gelegenheit genutzt, zu sagen, ich gucke mir noch mal was anderes in Deutschland an und habe mich dann an drei verschiedenen Universitäten beworben. Und zum Schluss ist es dann Oldenburg geworden.
0: War das ein Kulturschock, so von, von, vom tiefsten baden württemberg nach, nach Oldenburg, nach Niedersachsen zu kommen? Man sagt ja Norddeutschen ein anderes Temperament nach als Süddeutschen. Kannst du das bestätigen, oder wie waren so deine Erfahrungen?
1: Nein, also ich bin wirklich sehr herzlich aufgenommen worden. An der Uni spielte das gar keine Rolle. Und ähm, ich habe mich eigentlich von Anfang an hier äh, in Oldenburg sehr wohl gefühlt. Und auch so vom Kulturellen her ist es ja sehr vergleichbar mit Freiburg. Und ähm, das war äh, dieses Norddeutsche, ähm, kann ich so nicht bestätigen, nein. Wir sind aber auch immer als Familie sehr viel an die Nordsee gefahren. Ich kannte so die Region an sich.
0: Was hast du in Oldenburg studiert? Du also bis zum Studium hierher gekommen. Was hast du studiert? Was machst du jetzt? So ein bisschen, dass die Zuhörer, Zuschauer so einen kleinen Einblick bekommen?
1: Ja, ich habe dann angefangen, äh, Politik, Germanistik und Geschichte zu studieren. Und ähm, bin jetzt äh, im Moment festangestellte pädagogische Mitarbeiterin und bin aber auch Nachhilfelehrerin bei der KVHS in Westerstede und habe jetzt schon auch einige Schülerinnen und Schüler vom Hauptschulniveau auf Realschulniveau äh, ja, verbessert.
0: Wie ist so dein Eindruck der letzten anderthalb Jahre? Ich meine, Lockdown, das hat ja nicht nur mit uns viel gemacht, das hat ja auch viel mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Wenn du selbst pädagogische Mitarbeiterin bist, wie hat sich vielleicht auch die Arbeit verändert?
1: Wir müssen viel darauf achten, dass die Kinder sich wirklich an die Spielregeln halten, die Herr Tonne auferlegt. Hm. Das ist schon auch zum Teil ein sehr vieles, äh, reglementieren mit lass das sein, hör auf, fass dich nicht an. Ähm, es ist nochmal wirklich sehr deutlich geworden, wie das Elternhaus aufgestellt ist, wie gut die Kinder diesen Lockdown weggesteckt haben. Zum Schluss haben sich jetzt doch auch die Zahlen verändert, dass wir mehr Kinder dann auch in der Notbetreuung hatten, wo die Eltern einfach zu Hause nicht helfen konnten, wo dann, dann die Lehrkräfte entschieden haben und gesagt haben, es tut dir gut, dass wenn du in der Schule deine äh, Aufgaben erledigst, und ähm, das ist dann an unserer Schule, an der Grundschule Mettchendorf, auch wirklich sehr mit Weitblick erfolgt, ähm, dass wir da dann auch dann die Kinder immer aufnehmen konnten und betreuen konnten.
0: Was, was wir alle nicht hoffen, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass vielleicht nochmal eine Welle kommt, ähm, dass wir nochmal wieder über Einschränkungen reden müssen. Momentan haben wir eine Situation, ähm, heute am Tag der Aufnahmeinzidenz im Ammerland Null. Ähm, ja. Wir wissen aber, wie schnell sich das auch wieder verändern kann. Was würdest du dir so aus deiner tagtäglichen Erfahrung wünschen? Was, was müssen wir auch gerade im, Bereich, im, im Primarschulbereich, im Schulbereich allgemein vielleicht anders machen?
1: Ähm, so an sich sind wir relativ gut aufgestellt, dass wir also relativ fix die Pläne wieder aus der Schublade rausholen können ähm, mit den Aufteilungen, wenn wir dann auch wieder ins Wechselmodell in Gruppe A und Gruppe B wechseln. Da sind also unsere Lehrkräfte wirklich äh, sehr gut vorbereitet. Das geht flottiger Loppy. Ähm, wir würden uns wünschen, ähm, dass wir reibungsloser Unterstützung bekämen, dass wenn unsere Schulleitung sagt, wir brauchen noch Personal, dann brauchen wir Personal. Mhm. Und äh, da kommen wir natürlich sehr stark an unsere Grenzen. Ähm, es heißt immer wieder, das Geld fehlt. Ähm, was wir als sehr, sehr traurig empfunden haben, ist, dass Milliarden in die Lufthansa gesteckt wurden. Klar, diese Branche muss auch existieren, da geht es auch um Jobs. Aber an Schulen generell, losgelöst jetzt von meiner Grundschule, es geht einfach um Kinder. Es geht um die Ausbildung von Kindern, es geht um die Basis. Hm. Und wenn die dann schon nicht mehr gegeben ist, weil einfach unsagbar viel wegbricht, weil es gar nicht mehr vermittelt werden konnte, ähm, wir brauchen mehr Personal, dann muss Geld locker gemacht werden.
0: Gut, jetzt wächst das Personal ja auch nicht an den Bäumen. Äh, losgelöst vom Geld wird es ja auch darum ja. gehen, ich meine von heute auf morgen einzustellen, Ich funktionieren, weil man es ja auch ausbilden muss. Ähm, das ist ja auch das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, dass wir viel Quereinsteiger auch mhm. haben, weil einfach davor auch Ausbildungskapazitäten fehlten. Ähm, zur Lufthansa könnte ich jetzt viel sagen. Am Ende hängen da natürlich auch zigtausende Familien dran, Natürlich. Das darf man nicht vergessen. Bei der Lufthansa ist es auch kein Zuschuss gewesen. Wir müssen das irgendwann mal zurückzahlen, beziehungsweise wir ja. haben Aktienpakete. Was wir jetzt noch gemacht haben, und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass wir dieses Aufholpaket auf den Weg gebracht haben. Das war eine SPD-Initiative, ähm, ja. zu sagen, es gibt irgendwie so zwei Teile, wo, wo, wo wir gucken müssen. Als eine ist, wie kommen die, die Schülerinnen und Schüler im, im, im Fach hinterher? Also müssen wir noch mal gezielt Nachhilfemöglichkeiten ausschaffen, die dann auch der Staat finanziert weil ja. eben im Homeoffice, im, Home im Homeschooling vielleicht nicht alle mitgekommen sind. Und das andere es ist es ja auch mega viel gesellschaftlich hat nicht stattgefunden, Klassenfahrten etc. Ja. Und man vielleicht da dann nochmal sagt, wir bieten jetzt zumindest in den Ferien irgendwie die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler in irgendwelche Camps fahren können. Weil ich, ich weiß nicht, merkt man das, dass das vielleicht irgendwie in der Sozialisierung oder so, dass das alles, was eigentlich selbstverständlich war, nicht stattgefunden hat.
1: Also generell für das, was möglich war, haben wir schon gemerkt, dass die Kinder sich nachmittags verabredet haben. Mhm. Ähm, es war alles ein bisschen im äh, Vormittagsbereich introvertierter
0: ja. und
1: ähm, das hast du dann auch gehört, wenn man dann sagt, So, oh, hört doch auf, euch anzufassen, ihr sollt das nicht, dass dann die Kinder gesagt haben, ja, aber wieso, wir wohnen doch eh zusammen. Ja, okay, das ist schön, ihr dürft auch am Nachmittag miteinander spielen, freuen wir uns auch wirklich, aber in der Schule ist es halt jetzt leider halt nicht erlaubt. Und ähm, äh, ich kann es jetzt nur von der Schule meines Mannes berichten. Mein Mann hat jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt, jetzt, wo die Realschüler fertig waren und ihre Zeugnisse bekommen haben, waren jetzt diese Abschlussfeiern. Die Genehmigung, dass es möglich gewesen wäre, kam zu spät. Und mein Mann hat dann mit der Schulleitung besprochen, dass sie eine Woche lang äh, den Escape Room an die Schule bekommen haben. Okay. Und das war wirklich so ein Highlight. Und ähm, dass zum Schluss dann die... Dann
0: den Escape Room an die Schule bekommen?
1: Das ist ein richtiger Raum. Das wird richtig okay. aufgebaut, so wie man auch hier ja in Oldenburg in so einen Escape Room reingehen kann, wo ja. du ja äh, Rätsel lösen musst. Und das ganze Equipment ist in die Schule geliefert worden, das ist dann aufgebaut worden und die Schüler müssen dann auch Rätsel lösen, bis sie dann wieder weiterkommen.
0: Okay, spannend.
1: War sehr spannend und äh, wie gesagt, das war halt als Abschlussbonbon für die Zehner geplant. Zum Schluss hat die Schulleitung gesagt, es sollen auch die Neunklässler dran partizipieren. Und äh, mein Mann hat momentan einen Leistungskurs in Mathe und äh, die Damen und Herren haben siebte, achte Stunde Unterricht gehabt bei ihm und haben gefragt, ob sie nicht auch, auch äh, quasi als Überstunden auch dadurch dürften. Mhm. Und das war dann halt dann spannend für meinen Mann, weil natürlich die Zwölfklässler ganz anders rangehen als die Zehnklässler. Schön. Aber das hat den Zehnklässlern halt wirklich so ähm, als Bonbon nochmal zu sagen, ja, das war dann halt mein Abschied jetzt äh, von der Schule. Und das ist halt dann schon auch ein bisschen mit Initiative verbunden. Ne?
0: Jetzt, ähm, ich meine, das ist ja so ein, alles das, was im Schulischen stattfindet, auch nicht stattfand. Du bist ja auch Übungsleiterin beim TV Mädchendorf, glaube ich. Was gewesen, machst du Ja. Bist du da unterwegs?
1: Ich mache das ja nicht mehr. Das äh, mache ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr.
0: Okay.
1: Und deswegen, ähm, ich hatte das abgegeben gehabt an eine Kollegin.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich hatte Eltern-Kind-Touren. Ich hatte die kleinen Kinder ab 18 Monate bis 4 Jahre. Und die sind immer sehr, sehr gerne zu mir gekommen. Und die haben sich immer gefreut, dass wenn dann Dienstagnachmittag war und so richtig schön durch die Halle toben. Mhm. Ähm, jetzt kann ich dazu sagen, es ist schön, dass wir eine neue Turnhalle haben, dank deines Einsatzes. Und... Mhm. Ähm,
0: ich alte, die war schon zu meiner Grundschulzeit, die alte Turnhalle.
1: Ja, das, ähm, also wenn wir das Trapez runtergeholt haben mit diesen äh, Kettengliedern und äh, das war alles nur noch, meine ganzen Hände haben nach Rost gerochen und es war, ich kam nach Hause und habe erstmal Hände gewaschen und ja, ich war jetzt ja auch mit meinen Schulklassen schon mal in der neuen Turnhalle und ja, es macht Spaß.
0: Ja, die ist schön. Ich finde auch, dass die wirklich schön geworden ist. Sehr modern, ja. auch von der Beleuchtung sehr modern, ähm, ja. energiesparsam. Also ich finde auch gut, dass man da dann gleich mit drauf geachtet hat. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, politisch werden. Du bist äh, schon etwas länger in der SPD. Wie bist du ja. in die Partei gekommen und wie lange ist das her?
1: Über mein Studium dann? das war dann, wie gesagt, ich habe äh, Politikwissenschaft studiert und habe gedacht, ja gut, das muss man ja auch irgendwie mit Leben füllen, nicht immer nur auf dem Papier. Und daraufhin, dass ich ja beim evangelischen Pressedienst war, hatte ich eh immer die sozialen Themen. Kinder, ähm, Pflegebedürftige, die zwischenmenschlichen Themen, die haben mich immer sehr interessiert und dementsprechend war das für mich komplett außer Frage. Ähm, es ist die SPD, und so bin ich dann im Herbst 1999 ähm, in die SPD eingetreten und habe dann 2001, 2002 sehr intensiv den Wahlkampf für Dietmar Schütz mitgemacht. Mhm. Mit richtig mit Klinkenputzen und Vorankündigungen, dass Dietmar in den unterschiedlichsten Straßenzügen dann klingeln wird und mit den Anwohnern ins Gespräch kommen kann, dann auch wieder an diesem Termin dann Dietmar wieder äh, begleitet, ja. wo ich zum Schluss gedacht habe, so langsam muss mir die SPD ein paar neue Schuhe bezahlen.
0: Auch das kenne ich ähm, aus, den, aus, aus, aus allen Wahlkämpfen bisher. Es, macht, es ist am Anfang immer so, wenn man es das erste Mal nach vielen Jahren wieder macht, ähm, wobei ich es jetzt immer auch unterwegs, frisch durch mal versucht habe, ähm, jetzt in der Corona-Pandemie natürlich nicht, ist das, ungewohnt und man hat auch immer Respekt, aber meine Erfahrung ist, die Leute sind immer total freundlich und nett. Ja, das Deswegen, wirst du es jetzt im Kommunalwahlkampf auch machen, Tür zu Tür?
1: Ähm, ich weiß es noch nicht so genau, wie wir das jetzt auch bei uns im Ortsverein genau besprechen werden. Ähm, ich kann für mich auch relativ schlecht abschätzen, daraufhin, dass ich ja auch an der Schule bin. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass viele sagen, Mensch, das ist endlich mal jemanden, den ich kenne. Und äh, ich habe es auch jetzt heute einer Raumpflegerin an der Schule erzählt und sie sagte dann sehr direkt, wow, cool, wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich ja jetzt mal, an wen ich mich wenden kann.
0: Und zur Wahl gehen sollte sie dann auch noch, das wird dann auch noch helfen.
1: Genau, ich werde sie nochmal darauf hinweisen.
0: Du bist jetzt 22 Jahre Mitglied in der SPD, ist aber deine erste Kandidatur für ein kommunales Parlament, oder?
1: Nein, ich war schon mal aufgestellt äh, für den Stadtrat, damals für Oldenburg. Und äh, da sollte ich dann übers das Nachrückverfahren dann rein. Und da war ich dann aber gerade 14 Tage in Schweden. Okay. Da hatte ich dann gerade mein Auslandssemester begonnen. Und da bekam ich dann vom damaligen Leiter äh, für die Lokalredaktion von Michael Exner eine E-Mail. Und was ich dazu sage, wo ich nur gedacht habe, so ja, schade. Aber ich bin jetzt in Stockholm.
0: Gut, aber du wärst dann reingekommen, du wärst nachgerückt und dann, klar, musst du Prioritäten setzen. Wenn du gerade im Auslandssemester ja. bist, dann, dann nimmst du kein Ratsmandat an. Das ist ja, ja. Äh, nicht naheliegend, äh, kann man ja dann auch nicht ausfüllen. Ähm, aber du kandidierst jetzt zum ersten Mal in wieviel Städte für den Gemeinderat? Ähm, genau. Was sind so die Themen, die dich umtreiben? Was motiviert dich zu sagen, außer ähm, ganz viele, die dich kennen vom Turnverein, von der Schule? Was motiviert dich persönlich zu sagen, ich will jetzt Ratspolitik machen, ich will mich damit einbringen?
1: Ähm, meine politischen Wurzeln sehe ich ja, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, in der SPD, das Soziale. Ich sehe mich aber auch sehr in den Themen, wo sich ähm, die Politik der Grünen mit der SPD überschneidet. Mhm. Ähm, habe aber an mich ähm, den Wunsch und die Anforderung, dass das ähm, eine Klimapolitik sein muss, die einfach ähm, losgelöst von der Gesellschaftsschicht ist. Es muss sich le jeder leisten können. Ähm, es ist mir klar, dass man nicht einfach ins Autohaus gehen kann und sagen kann, okay, ich kaufe mir jetzt mal für 40.000 Euro mal eben ein E-Auto. Das ist mir klar, das kann nicht jeder ähm, aber vielleicht fängt es ja im Kleinen an, dass man einfach auch in wie viel Städte darüber nachdenkt, ähm, zukünftigen Bauherren äh, zu sagen: Bitte gestaltet euren Garten euer, oder euren Hof so, dass ein Regenfass unten reinpasst. Das mhm. haben wir persönlich gemacht. Wir haben ein 5.000 Liter Regenfass. Und jetzt, wo die heißen Sommer gekommen sind, konnten wir wirklich problemlos äh, uns um unsere Blumen kümmern. Sie sind uns nicht kaputt gegangen. Wir hatten kein schlechtes Gewissen, weil es wirklich vom Dach aufgefangenes Regenwasser war. Hm. Und ich. dieses Fass siehst du halt nicht. Es ist halt wirklich bei uns unterm fahrradschuppen Und äh, es ist letztendlich nur eine kleine Pumpe, äh, damit hm. du dann wieder ans Regenwasser rankommst.
0: Ich... Äh, ich. Also ich finde ja auch, wir müssen ein bisschen kreativ werden. Ich, ich, ich finde, man darf nicht bei, bei Baugebieten Leuten vorschreiben, was sie alles jetzt einbauen müssen, weil am Ende hast du dann wieder das, was du gerade gesagt hast, so eine Gesellschaft derjenigen, die es sich leisten können und derjenigen, ja. die dann Abstand nehmen müssen. Aber ich finde zum Beispiel, dass wir bei zukünftigen Bebauungsplänen mal darauf achten sollten, dass vielleicht die Dachausrichtung zumindest nach Südwest gegeben ist, dass man mhm. vielleicht im Laufe der Zeit zumindest die Möglichkeit hat, eine Photovoltaikanlage nachzurüsten und in dem mhm. Moment, wo ich einen Pultdach nach Norden habe, war es das. Dann ja. ähm, brauche ich nie wieder über Photovoltaik nachzudenken. Ähm, wir, wir überlegen ja auch, beziehungsweise als SPD sagen wir immer, wir müssen auch teilhaben bei Windkraft. Ähm, auch, auch da haben wir einen Anteil zu leisten. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Äh, ja, also wir sind äh, schon auch bei Ökostrom. Also wir lassen uns das auch was kosten, dass wir sagen, dass die regenerativen Energien unterstützt werden mit unserem Geld. Und ähm, was das Offshore betrifft, ähm, wenn dann Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden, sehe ich es ein bisschen kritisch, was dann auch Gesch äh, Geräusche im Wasser dann betrifft. Mhm. Ähm, da denke ich, sollte man schon auch nochmal darüber nachdenken, dass man das einfach ähm, für die Bevölkerung, diesen Disco-Effekt, den möchte auch keiner haben. Aber verrückte Tiere im Wasser möchte auch keiner haben.
0: Ich bin da ja... Also wir müssen ja unsere, die Anzahl der Windkraftanlagen wahrscheinlich verdreifachen mindestens, um, um am Ende unsere Ziele zu erreichen. Ähm, ich glaube ja, dass das am Ende nur gehen wird, wenn man, wenn man die Themen des Artenschutzes hinten anstellt. Ähm, weil wir ansonsten, wenn wir über jedes Windkraftanlage zwei Jahre diskutieren, dann, dann wird das ja. nichts. Ähm, das werden, glaube ich, auch die ein oder anderen Grünen dann mal lernen müssen, dass sie nicht äh, vormittags die Schilder hochhalten können für den Klimaschutz und nachmittags geht für den Artenschutz, weil sie sich am Ende dann auch mal entscheiden müssen. <lacht> Ja. Äh, was Sache ist. Aber das sind ja nicht die Themen, die wir im Bibelstädte haben. Da geht es ja um zwei Onshore-Windparks, ähm, ja. über die wir im Zweifel diskutieren und noch zu entscheiden haben. Und eine ja. Entscheidung, an der du dann eventuell auch teilhaben darfst, musst, an der Frage. Werden drin. wir sehen. <lacht> das andere Thema, was dich unterhält, ist, glaube ich, logischerweise auch die Schulpolitik, ähm, die uns in steht ja immer auch sehr kontrovers begleitet. Ähm, was hast du da für Vorstellungen?
1: Ich glaube, dass wir uns erstmal Gedanken machen müssen, wie gut unsere OBS aufgestellt ist. Ja. Unsere Kinder, unsere Schüler wandern doch sehr stark ab. Ich bin schon der Meinung, dass man das einfach mal ergründen muss. Ich kann nur sagen, dass das, was Kinder in der Grundschule zu leisten haben, eigentlich immer mehr wird. Und äh, wie weit man doch einfach ein anderes Schulsystem dann in wie viel Städte braucht. um oh. den Kindern auch vielleicht nochmal jetzt einfach nur so als Vorschlag, vielleicht eine IGS, dass die Kinder einfach erst nochmal ein bisschen durchatmen können. Ähm, es ist schon auch aus meiner Sicht ein äh, sehr, sehr großer Druck auf Grundschüler. Mhm. Und äh, die Lehrkräfte sind stets bemüht, diesen Druck von den Kindern zu nehmen. Sie sehr sanft durch das alles, was sie zu leisten haben, durchzuleiten. Aber letztendlich müssen die Kinder es trotzdem leisten. Ja. Und ähm, äh, ich glaube, dass eine OBS für unsere Gesellschaftsform ohne gymnasialen Zweig, also richtig reinen gymnasialen Zweig, äh, nicht mehr tragbar ist.
0: Hm. Also, ich glaube, also wir sehen es ja gerade in August 10, dass eine IGS im Ammerland auch sehr erfolgreich sein kann und auch sehr gut angewählt. Am Ende, glaube ich, müssen wir auch darüber diskutieren, dass man vielleicht auch eher an eine Schule geht, wo man das Abitur machen kann, als einer, mhm. wo ich dann weiß, da muss ich nach ein paar Jahren nochmal wechseln. Das wird uns in der nächsten Wahlperiode sicherlich auch umtreiben. Gibt es sonst Themen, wo du sagst, wenn ich in den Gemeinderat gewählt bin, liebe Wievielsteder, Liebe Wievielstederinnen, Liebe Bändchenloverinnen, das sind die, wofür ich mich stark machen will. Vielleicht nochmal so, so auch auf, mit Blick auf die Uhr so zum Abschluss der Folge, so die Gründe, warum sollte man Dorit in den Gemeinderat wählen. Und in den Kreistag. Du kannst die diesmal ja nicht nur für den Gemeinderat. Das wollen wir nicht unterschlagen.
1: Genau. Ja, diesmal auch dann noch zusätzlich dann für den Kreistag. Ähm, also meine Ziele sind wirklich zuzuhören nicht zu viel zu versprechen, zu sagen, sagt mir, wenn ihr Anregungen habt, ich habe mich jetzt auch schon mit einer Freundin drüber unterhalten, sie hat zu mir gesagt, guck mal beim CASA vorbei, ich glaube, so die jüngeren Jugendlichen, die werden da manchmal sehr stark verdrängt, dass man dann solche Sachen wirklich ernst nimmt, sich das wirklich anguckt, dass man sowas dann auch mit in die eigene Fraktion bringt, und äh, dass man dann aber auch den Menschen, die äh, Anregungen gegeben haben oder auch ihre Nöten, Nöte äh, ja, kundgetan haben, dass man zu denen wieder Kontakt aufnimmt und auch ein Feedback gibt mhm. mit, ich habe mich eingesetzt, das ist uns möglich und das wird umgesetzt, dass das transparenter wird, dass die Leute auch wirklich wissen, ja, ich habe mich mit Dorit Schulz unterhalten, und ich habe von ihr noch mal wieder was gehört und es ist nicht im Sande verlaufen.
0: Ja, unglaublich wichtig, sehe ich genauso. Versuchen wir, wir, wir haben bei mir auch Listen im Büro, in der Alltags-MDB-Arbeit, wo dann, wenn Leute sich mit uns an, an uns mit Themen wenden, wo wir jetzt konkret gerade nichts machen können, aber es passiert dann zwei Jahre später was, dass wir dann nochmal ja. proaktiv auf die zugehen. Ich glaube, ja. Verbindlichkeit ist in der Politik unglaublich ja. wichtig. Ja. Und so eine verbindliche Ansprechpartnerin willst du im nächsten Gemeinderat und Kreistag sein.
1: So eine Kandidatin und äh, Mitglied im Gemeinderat würde ich gerne werden, ja. Und das funktioniert natürlich nur, dass wenn ich wirklich zahlreich und gut gewählt werde. Und ich freue mich natürlich über jede Stimme und ich bin für jeden da und für Anregungen immer offen.
0: Abschließend, man findet dich auf der Liste der SPD für den Gemeinderat auf Platz? Zwei. Auf Platz 2, direkt äh, hinter dem Fraktionsvorsitzenden. Und Immer. man findet beim Kreistag auf Platz? Nummer 7. Also Gemeinderat, Liste der SPD, Platz 2, Kreistag, Liste der SPD, Platz 7. Da kann man Dorit Schulz am 12. September wählen. Dorit, ich danke dir für das Gespräch, für das spannende Gespräch. Und ähm, ja, wir sind in selben Ort, rein wir werden uns öfter sehen in nächster Zeit. Ich ähm, ja. freue mich auf den gemeinsamen, spannenden Wahlkampf.
1: Vielen Dank. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg. Es ist immer schön, dass wenn du dann fürs Ammerland und fürs für Oldenburg wieder Gelder mitbringen kannst, damit es bei uns wieder schön weitergeht.
0: Ich finde, das ist die Hauptaufgabe eines Wahlkreisabgeordneten, sich um seinen Wahlkreis zu kümmern. Und so habe ich ja. zumindest die letzten acht Jahre verstanden. In dem Sinne, Dorit, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.